0: C'est, encore une fois, un privilège, une joie et aussi une crainte à chaque fois hein, de, de venir en avant de vous et d'apporter la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est, comme j'ai dit, une joie et un privilège. J'aimerais euh, tout simplement euh, débuter en soulignant euh, Clémence. On voulait t'offrir l'Église, nos sympathies pour euh, le décès de ton frère. Et si vous permettez, j'aimerais qu'on puisse aller... Euh, tout de suite dans, dans la prière, prier que je puisse prier pour, euh, pour Clémence, pour la famille. Et en même temps, on veut recommencer une pratique, une pratique d'autrefois, euh, celle de prier les uns pour les autres. Euh, donc, on veut recommencer à prier pour les membres de l'Église. Et donc, vous allez voir, soyez pas surpris, on va vous aviser d'avance, du moins la première fois, on va vous aviser d'avance qu'on va prier pour vous le dimanche matin. Donc, on veut prier dans l'ordre qu'on a dans notre guide de prière. Et ne soyez pas inquiets, on ne priera pas spécifiquement pour des choses dans votre vie, mais on va prier selon le thème probablement du passage. Sur ce, allons dans la prière. Père du ciel, tu es, es un Dieu bon, tu es un Père qui prend soin de chacun de tes enfants. Et comme on va le voir au travers du texte, parfois on passe au travers de différentes tempêtes. Et Le texte nous rappelle que tu es un Dieu qui est bon. On doit se rappeler de tes bontés, de ta fidélité. On doit se rappeler qu'on ne doit pas compter sur nos propres moyens pour sortir de la tempête, mais dépendre de toi. Et surtout, on doit s'assurer de toujours croire dans les promesses que tu as faites. Et Seigneur, on veut te prier pour Clémence, Rénal, toute la famille. On veut te prier que tu puisses les réconforter dans ce temps de, de deuil, dans ce temps difficile. Que tu puisses leur donner une paix qui vient d'en haut, une paix qui vient de toi. Qu'on puisse être là, les frères et sœurs, pour les entourer. Et Seigneur, je veux te prier également pour Patrick Auger, pour Raphaëlla. Je te prie que tu puisses les bénir. Et Seigneur, peu importe au travers de quelle saison ils sont présentement, que tu puisses leur rappeler au travers du texte de ce matin que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui a fait des promesses et qui va les accomplir. Le Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur à chacun d'entre nous ce matin, que tu puisses nous rendre réceptifs à ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses transformer nos cœurs pour nous rendre de plus en plus semblables à toi. le nom de ton Fils, Jésus, qu'on te prie. Amen. Ce matin, on est dans Acte 27. On a quasiment fini, comme Patrick l'a mentionné, on a quasiment fini le livre des actes. On va regarder les versets 1 à 26 et j'ai nommé ce passage aujourd'hui, « La tempête te fait-elle oublier que… » Et là, on va voir qu'est-ce qui suit. « La tempête te fait-elle oublier que… » Et donc, euh, j'aimerais commencer en disant que on traverse toutes des saisons de la vie qui peuvent être difficiles, hein, qui sont parfois des tempêtes, des tempêtes qui vont survenir dans nos vies. Euh, parfois, on va perdre une personne proche, on va perdre un ami, on va perdre un membre de notre famille. Et il y a des gens proches qui vont déménager loin. Euh, ça vient nous affecter. On passe au travers de temps difficiles, on passe au travers d'une tempête. Euh, ce qui était pour nous autrefois un havre de paix, un endroit de paix, est disparu. On a pu se cet endroit de paix qui était peut-être la famille. On est pris dans des tempêtes, en pleine mer parfois, comme on va voir dans le texte. Et puis, peut-être que pour d'autres, vous avez perdu un emploi. Peut-être que votre maison est rendue semblable à un champ de bataille. Hein, C'est difficile, il y a de la tension dans la maison. Peut-être qu'on vient de vous diagnostiquer une maladie grave. Vous vivez une situation qui vous semble désespérée. Et vous savez, dans des saisons comme ceux-là, que on va tous vivre, beaucoup d'entre nous et moi compris, on a l'impression d'avoir besoin de quelque chose de nouveau. On a l'impression d'avoir besoin d'une nouvelle parole de la part de Dieu, une nouvelle promesse de la part de Dieu qui va s'appliquer directement à notre situation. Et dans le texte de ce matin, dans Acte 27, après deux ans d'attente de la part de Paul, deux ans en prison, Paul est finalement en direction de Rome. Paul, à travers les années, a prêché à des foules difficiles, des foules qui l'ont persécuté, qui l'ont même laissé pour mort. Il a prêché à des hauts dirigeants, prêché à des Grecs, a prêché à des Juifs, et toute son expérience l'a préparé à prêcher l'Évangile devant César lui-même à Rome. Mais pendant le voyage de Jérusalem jusqu'à Rome, Paul a affronté l'une des tempêtes les plus violentes de sa vie. Et la force dont il avait besoin ne venait pas d'une nouvelle promesse de Dieu. La force qu'il avait besoin pour affronter cette tempête-là ne venait pas d'une nouvelle promesse, d'une nouvelle parole de la part de Dieu qui s'applique à cette situation. Non, ce qu'il avait besoin... C'est de se rappeler d'une ancienne une ancienne promesse que Dieu lui avait faite quelques années auparavant et c'est ce qu'on va voir dans le texte de ce matin donc je vous invite à prendre vos bibles tournez dans Acte 27 et on va débuter par les versets 1 à 8 et donc comme je vous ai dit le titre que j'ai donné à ce matin au, au, au passage c'est la tempête te fait-elle oublier que la première section que Dieu est bon. Est-ce que la tempête nous fait oublier que Dieu est bon? Versets 1 à 8. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lassé. Et puis là, j'aimerais commencer avec une parenthèse. Eric m'a appelé cette semaine, il me dit « Hey, savais-tu que Paul avait été à Beauport? <rire> » Il m'a dit « Tu devrais faire une joke avec ça? » Je me suis dit « Je vais lui donner le mérite de sa joke parce qu'elle n'était pas si drôle que ça. » Donc, vous comprenez que Beauport mentionné dans le texte, ce n'est pas Beauport euh, près de Québec. Donc, on a ici une description du voyage, verset 1 à 8. Donc, on est deux ans après l'emprisonnement, euh, deux ans de défense devant différents tribunaux. Et Paul est finalement en direction de Rome, la capitale de l'Italie, afin d'être placé devant César pour plaider sa cause. Et Paul est avec d'autres prisonniers, et puis ils embarquent dans un navire avec le responsable de la cohorte des soldats qui les accompagnait, qui était Julius. Et vous savez, un tel voyage vers Rome... Euh, dans les meilleures conditions, euh, c'était quand même un long voyage, donc ça prenait environ cinq semaines. Et ça, c'est dans des bonnes conditions, ça prenait environ cinq semaines pour se rendre à Rome par navire. Donc, c'était un long voyage. Et donc, ils auront un bateau, ils ont trouvé un bateau qui va les mener jusqu'à Myra, en Lycie, pour se diriger par la suite vers l'Italie. Donc, vous pouvez regarder à l'écran. Donc, on part complètement à droite. L'écran n'est pas super clair. Mais suivez la ligne verte, donc on est parti Césarée-Sidon et là on se rend à Myra. Et par la suite, on va passer sous l'île de Beauport. Et par la suite, on fait un long détour pour se rendre finalement jusqu'à Rome, ce qu'on va voir possiblement la semaine prochaine. Donc c'est un long voyage. Euh, en temps normal, ça prend environ cinq semaines. Et vous savez qu'à l'époque, il n'existait pas des bateaux pour touristes. Ce pas des bateaux de croisière avec des passagers... Non, tu, devrais, tu devais trouver un bateau de marchandises qui allait dans la direction que tu voulais aller. Tu devais aller voir le capitaine, tu devais payer ton entrée dans ce bateau-là. Puis après ça, c'est tu embarques à tes risques et périls. Donc, il n'y a pas personne qui est responsable de toi. Il n'y a pas des lifeguards, des, des sauveteurs qui sont sur le bateau. C'est vraiment à tes risques et périls lorsque tu embarquais dans de tels bateaux. Puis les bateaux, les navires étaient dépendants des conditions météo. Il devait y avoir un vent favorable, hein, un vent qui était dans le dos du bateau, euh, pas contre toi, parce que si tu as le vent d'en face, si tu as le vent contre toi, ben, ça va t'emmener à la dérive. Donc, ça prenait un, le vent qui était à l'arrière d'eux pour les pousser dans la direction qu'ils devaient aller. Et donc, ils ont trouvé un navire. Euh, ils vont aller qui, euh, qui les emmenait jusqu'à Mira. Et par la suite, ils vont trouver un autre navire qu'on va voir tout à l'heure. Donc, Julius, qui était le responsable de cette cohorte-là, a fait une entente, a fait une entente avec le capitaine du navire, et finalement le bateau va contenir environ 270 passagers plus les matelots, donc c'était quand même un, un grand navire. Et c'était un navire qu'on dit qui transportait des grains, et qui transportait des grains vers Rome finalement. Et donc dans le texte, dans les versets 1 à 8, bon, on nous raconte le, le départ avec le, le navire. Et il y a trois personnes qui sont mentionnées. Il y a trois groupes de personnes qui sont mentionnées. J'aimerais attirer votre attention. Et le premier, il y a Julius. Hein, Julius qui était euh, le, le commandant. C'est lui qui était responsable de la cohorte de soldats qui dirigeait Paul et les autres prisonniers. Et Julius, selon le texte, nous apparaît comme un commandant qui était bon. Un commandant qui était bon envers Paul. Luc lui-même, qui a écrit le livre des actes, nous dit dans le texte, que Julius traitait Paul avec bienveillance. Euh, il le traitait avec bienveillance, il lui permit même d'aller visiter des amis. Il a permis à Paul de sortir de la gang de prisonniers pour aller visiter des amis, quand ils ont abordé à Sidon. Donc, aller voir des amis, avoir de la communion, pouvoir recevoir de leurs soins. Donc, Luc nous mentionne ici que Julius était bienveillant envers Paul. Par la suite, on nous parle, bien sûr, des amis de Paul, hein, que Julius lui permet d'aller chez ses amis et recevoir leurs soins. Et peut-être que cette phrase-là vous paraît euh, non significative, mais lorsqu'on se place dans la situation de Paul, imaginez-vous, ça fait deux ans qu'il est dans une prison. Ça fait deux ans qu'il est dans une prison romaine pour des raisons qui ne sont pas légitimes. Deux ans sans visiter les églises, deux ans sans voir ses amis et finalement alors qu'il se dirige vers Rome, Dieu place sur son chemin, Julius un commandant bienveillant envers Paul qui lui permet d'aller vers ses amis recevoir probablement des, des soins physiques, recevoir probablement de la nourriture et surtout de la communion avec eux avant de se diriger vers Rome donc on a Julius le bienveillant commandant on a les amis de Paul et par la suite, on nous parle du compagnon de Paul. Donc, il y a un autre homme qui est mentionné dans les versets 1 à 8, et on parle d'Aristarque. Aristarque était poss possiblement de l'accompagner comme un ami, comme un prisonnier et comme un compagnon d'œuvre. Et puis, vous savez, on connaît cet homme-là, Aristarque, parce qu'il en fait mention au moins deux fois dans le Nouveau Testament, dont dans Colossiens 4 et dans Philémon 24. Et Paul le décrit comme étant son compagnon de captivité. C'est ce qu'on voit dans ces textes-là. Et donc, Paul ne voyage pas seul avec des prisonniers inconnus, non. Il y a un commandant bienveillant, il a, eu, il a pu aller voir ses amis, et également, il y a son ami, son compagnon d'œuvre Aristarque, qui l'accompagne dans ce voyage-là, comme prisonnier probablement. Et maintenant, pourquoi je vous dis tout cela? C'est bien intéressant, Julius, compagnon de Paul, les amis de Paul, mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que Dieu est bon et parfois, on manque les occasions de voir les bontés de Dieu envers nous quand on est absorbé par nos situations. Paul s'apprête à embarquer dans un de, ses plus, un de ses voyages les plus difficiles et il sait, il sait ce qui s'en vient. Et parfois, on oublie les bontés de Dieu à notre égard. Lorsqu'on est pris dans nos tempêtes, lorsqu'on est pris dans toutes sortes d'épreuves, il est facile d'oublier que Dieu est bon. Il est facile d'oublier que Dieu est bon envers nous. Peut-être qu'on le sait intellectuellement, on sait que la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. Et Paul a l'occasion d'être témoin ici. Il y a l'occasion de goûter la bonté de Dieu envers lui. Et nous aussi, on doit prendre ce temps de regarder aux petites choses qui sont autour de nous. De voir les circonstances de Paul, hein? comme je l'ai dit, il y a un commandant qui est bienveillant envers lui. Enfin, un commandant qui a Paul à cœur, qui le laisse, qui lui donne une certaine liberté. On ne voit pas ça souvent, un commandant qui va permettre à un prisonnier de sortir pour aller voir ses amis. D'après moi, c'est très rare. On a un commandant bienveillant, il peut recevoir les soins de ses amis, il est accompagné par un de ses amis, un compagnon d'œuvre, et avec tout cela, il est en direction de Rome après deux ans à attendre en prison. Et ça nous amène à cette question-là qu'on doit se poser en lisant ce, ce texte. Quelles sont les bontés de Dieu envers nous? Quelles sont les bontés de Dieu envers nous? Prenez le temps de réfléchir un peu à votre journée d'hier ou simplement ce matin. Quelles sont les bontés de Dieu à votre égard? Dieu est bon envers nous. Dieu est fidèle. Et souvent dans des petites choses autour de nous. Et on oublie de regarder. Des fois, on est pris dans nos souffrances, on est pris dans nos tempêtes. On regarde à notre souffrance et on oublie de voir comment que Dieu est bon, comment que Dieu prend soin de nous de différentes manières comme il a pris soin de Paul. Dieu ne change pas. Et vous savez, les bontés de Dieu nous rappellent que lorsqu'on est dans la tempête, qu'on n'est pas oublié. La bonté de Dieu nous rappelle que lorsqu'on est pris dans la tempête des épreuves, on n'est pas oublié. Ça nous rappelle que Dieu est également au contrôle. Quand on est dans la tempête et on voit les bontés de Dieu, on n'est pas oublié. Dieu est au contrôle. Et ça nous rappelle que malgré la tempête devant nous, il prend soin de nous. Il ne nous a pas oubliés. Il est au contrôle et il prend soin de chacun de nous. C'est ce que les bontés de Dieu, lorsqu'on les voit, lorsqu'on s'en rappelle, il nous rappelle tout cela. Maintenant, le verset 7 nous ramène sur le voyage de Paul. Et ça nous dit « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snid, où le vent ne nous permit pas d'aborder ». Donc, le vent qui portait Paul vers sa mission à Rome a soudainement tourné. Hein, il y avait un vent favorable et le vent a tourné. Alors que le navire quittait le beau port, le beau port, il a quitté pour une mer qui était déchaînée et c'était un peu comme si Dieu lui-même était en train de souffler contre Paul. Et vous pouvez, vous pouvez imaginer Paul à bord du navire. Hein? Jésus, je sais que tu m'as appelé à Rome. Je sais que c'est l'endroit qui m'est destiné, c'est l'endroit que tu veux m'envoyer. Tu m'as promis que je rendrais témoignage de toi là-bas. Pourquoi est-ce que tu me rends la tâche si difficile? Vous allez voir, la tempête va, va prendre une ampleur euh, terrible. Avez-vous déjà ressenti ça? Avez-vous déjà ressenti que vous étiez là où Dieu vous voulait? Hein, Dieu m'a appelé dans cette église, euh, Dieu m'a appelé à ce travail, Dieu m'a appelé à ce mariage, Dieu m'a appelé à cette famille, Dieu m'a appelé dans cette ville. J'essaye de faire quelque chose pour toi, Dieu. Pourquoi est-ce que tu me rends la tâche si difficile, si impossible? Vous savez, on n'est pas oublié. Il est au contrôle et il prend soin de nous. Et c'est ce qu'on va voir tranquillement dans le texte. Allons au verset 9 à 19. Donc on a vu la tempête te fait-elle oublier que Dieu est bon? Et verset 9 à 19, la tempête te fait-elle oublier que tu n'es pas maître de tes plans, que tu n'es pas maître de tes propres plans. Verset 9 à 19. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant Ô oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11 Le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérachion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissons, nous nous laissons aller à la dérive. Nous passons au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, la chaloupe, on se servit des moyens de secours pour scindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur, euh, dans, et dans la, crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous y lançons de nos propres mains, les agrès du navire. Et donc, Luc nous dit que le temps du jeûne est passé. Ça veut donc dire que le Yom Kippur, la, la fête juive, le jour de l'expiation, est passé, ce qui nous mène donc. Vers la fin septembre-octobre environ. Et cette période, c'était dans les pires moments afin de voyager euh, sur la mer parce que l'hiver approchait à grands pas et avec l'hiver venaient les tempêtes sur l'eau. Et je vous rappelle que ce pas des navires avec des gros moteurs, c'était souvent des rameurs dans une cale, des voiles, des bateaux faits en bois. Et c'était connu que personne, personne ne s'aventurait en mer en cette période de l'année. C'était un voyage quasi impossible, c'était une mission suicide. Et vous savez, Alexandrie, donc c'est la direction que le bateau veut prendre, euh, il quitte en fait d'Alexandrie vers Rome. Et Alexandrie était connue comme étant un grand fournisseur de grains pour Rome. En fait, les, emp les empereurs de Rome étaient tellement craintifs de manquer de grains, euh, ce qui mènerait Rome à être instable et tout ça, qu'il payait de grandes sommes aux capitaines des navires pour que les capitaines puissent s'aventurer, euh, même durant la saison hivernale, même si c'était dangereux. Donc, il donnait, euh, il donnait pas des chèques, mais il donnait de l'argent euh, aux capitaines pour s'aventurer dans ces, dans ces eaux tumultueuses. C'est donc sur un tel navire, en saison hivernale, que Paul et les autres prisonniers embarquent en direction de Rome. Et vous savez, je crois que le verset 13 résume très bien cette section des versets 9 à 19, qui dit ⁇ Un léger, un léger vent du sud vint à souffler. ⁇ Écoutez ce, qui est, ce que Luc dit ici. Se croyant maître de leur destin, se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Tous se croyaient maîtres de leur destin, de leur destin, des plans qu'ils avaient mis devant eux. Ils se croyaient maîtres, ils se croyaient au contrôle. Ils croyaient que rien ne pouvait leur arriver. En fait, peu importe qui va être sur leur chemin, on va l'affronter. Parce qu'on a l'expérience en mer, on est capable. C'est un peu l'attitude que les marins avaient. Et savez, Paul lui-même avait de l'expérience en mer ce n'était pas, pas la première fois qu'il était sur l'eau, ce n'était pas la première tempête. Euh, C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 25 à 26, qui nous dit, je n'avais pas besoin de tourner, je vous en fais la lecture, vous pouvez suivre l'écran. Verset 25, « Trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapité, trois fois j'ai fait un naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de sous de en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et Paul avait de l'expérience. Paul, il savait, quand il disait au capitaine, puis au, au centenier, Julius, de ne pas aller sur l'eau, il savait de quoi qu il parlait. Um, mais malheureusement, bon, le centenier Julius a écouté le capitaine du navire, ce qui, euh, ce qui, dans le contexte, est probablement la chose raisonnable à faire, compte tenu des circonstances, euh, compte tenu sa bienveillance et des circonstances. Hein, Paul était quand même un prisonnier, euh, puis un prisonnier versus le capitaine qui a également de l'expérience. Habituellement, on va se fier au capitaine. Donc, Julius a décidé de suivre la vie du capitaine et s'aventurer en mer. Et ça, le seul problème, c'est que ce capitaine qui se dirigeait vers Rome avait probablement reçu, comme c'était la coutume, reçu de l'argent supplémentaire pour qu'il s'aventure dans des eaux dangereuses. Il savait qu'il mettait sa propre vie et la vie des autres en péril. Puis il arrivait à ce qui devait arriver. Un vent impétueux. le texte nous dit. Un vent impétueux que Luc va appeler « Hérachion ». Un vent impétueux qui va se déchaîner. Et littéralement, le nom de ce vent-là signifie un vent du nord et du nord-est. Et donc, c'était littéralement l'ampleur. Un vent impétueux, c'était l'ampleur d'un ouragan. Et le navire de bois devait faire face à cela. Rappelez-vous, s'il n'y avait pas le petit vent du sud qui était là pour les pousser. Euh, ou qu'il y avait un petit vent dans, dans, de, sur le devant, euh, ça les emmenait à la dérive. Maintenant, ils font face à un ouragan, un vent impétueux. Et donc, ça allait certainement allonger le voyage en mer, mais ils sont confrontés, non pas à un orage, non, à cet ouragan qui les emmenait complètement à la dérive, complètement à la dérive. Le verset 18 et 19 nous dit nous « comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jetait la cargaison à la mer, le troisième jour nous y l'ensemble de nos propres mains les agrès du navire. » Vous savez, ils se croyaient maîtres de l'avenir, maîtres de leur destin, maîtres des forces de la nature. Et les versets 18 et 19 qu'on vient tout juste de lire « alors qu'ils sont violemment projetés par la tempête, ils se mettent à tenter par tous les moyens humains de s'en sortir en jetant la cargaison à la mer, les agrès du navire, c'est-à-dire les câbles, les voiles, tout ce qu'ils pouvaient trouver afin d'alléger le bateau pour le rendre plus contrôlable. L'espoir était perdu. Ils ne réussiront pas malgré toute leur bonne volonté. Clairement, ils vont mourir en mer. Vous savez, Proverbe 16, 9, proverbe bien connu qui nous dit, « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Vous savez, bien rapidement, l'équipage se rend compte de l'erreur, celle de se croire invincible, celle de croire qu'on est maître de l'avenir et des circonstances. Ils sont pris dans cette tempête, ils sont pris dans cet ouragan ils sont incapables de maîtriser le navire, incapables de maîtriser la chaloupe de secours. Et de façon désespérée, ils rejettent des bouts de bateau à l'eau afin de retrouver cet espoir, de, 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 en fait de trouver l'espoir de reprendre un certain niveau de contrôle sur le bateau. Et ça nous emmène à cette question, à nous, aujourd'hui. Est-ce que la tempête nous fait oublier que l'on n'est pas maître de nos plans? Est-ce que la tempête nous fait oublier qu'on n'est pas maître de nos plans? Combien de fois est-ce qu'on tente de reprendre le contrôle quand on vit des situations difficiles? Peut-être que si je donne l'argent à telle personne, les choses vont aller plus rapidement. Un peu comme, comme Julius qui donne l'argent au capitaine ou comme Rome qui a donné de l'argent au capitaine pour qu'il puisse s'aventurer, pour que ça aille plus rapidement, que les grains se rendent à destination trouve des moyens humains. On cherche des solutions rapides, des solutions humaines, des solutions qui vont nous faire croire à un certain niveau de contrôle. Frères et, frère et sœurs, vous savez, il m'arrive dans des situations difficiles de chercher moi-même à régler les choses par mes propres moyens, au lieu de dépendre de Dieu. Et vous savez, parfois on peut le faire. On peut faire cela jusqu'au jour où on se rend compte qu'on n'est pas maître de l'avenir. Ou ce qu'on se rend compte que finalement, on est incapable de reprendre le contrôle? Vous savez, même si on décide d'être maître de notre avenir, maître de notre destin, la maladie va faire son travail malgré tous nos efforts. La mort va faire son travail malgré notre argent. Notre mariage n'ira pas en s'améliorant malgré mes bonnes actions. Ce dont on a besoin, c'est de se tourner avec foi, en prière, vers celui seul qui n'a jamais perdu le contrôle, celui qui dirige réellement durant les tempêtes. Et peut-être que ce matin, il y, a, il y a des gens qui nous visitent et qui, que vous considérez ne pas avoir la foi. Et ce passage rappelle que l'on peut décider de faire notre propre voie. Dire, je suis maître de ma propre vie. Mais vers qui est-ce que tu vas te tourner dans les moments de tempête? Quand la maladie va frapper, quand tu vas perdre ton emploi, quand tu vas être face à face avec la mort, comme dans cette tempête, vers qui est-ce que tu vas te tourner? Et donc, ça nous, ramène, ça nous amène à notre dernière section, les versets 20 à 26. La tempête te fait-elle oublier que Dieu a promis? Que Dieu a promis. Faisons la lecture des versets 20 à 26. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter » et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Verset 23. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sors m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu » qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Je reviens au verset 20 qui dit, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » La noirceur, plus de soleil, plus de soleil pour savoir l'heure, plus d'étoiles pour savoir où se diriger, où est-ce qu'on est rendu, la tempête était si terrible que l'espoir même de vivre avait disparu. Les, les, les marins ne pouvaient plus compter sur eux-mêmes. Ils se croyaient maîtres de leur destin qu'on a vu, mais maintenant ils ne peuvent plus compter sur eux-mêmes. Ils étaient probablement épuisés. Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, le texte nous dit. Probablement épuisés parce que probablement qu'ils n'ont pas dormi beaucoup non plus euh, depuis un certain temps. Et Paul leur dit :« Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Puis là, il leur rappelle, il leur dit :« Un ange de, du Dieu à qui j'appartiens que je sers m'est apparu cette nuit. » Et Paul leur dit hein, quelques mots. Il dit :« Je vous l'avais dit. » hein, La phrase que ne veut jamais dire :« Je vous l'avais dit. » Ne pas prendre la mer. Mais tout de suite, il enchaîne. Il, dit, il continue en leur disant qu'un ange de Dieu, probablement Jésus lui-même qui est apparu, si on se fie à acte 23, que Jésus est apparu à Paul avec cette même promesse, qu'il le rassure en lui disant « Paul, ne crains point. » Imaginez-vous Jésus qui apparaît à Paul et qui lui dit « Paul, ne crains point. » La promesse que Paul se présentera devant César, ce n'est pas nouveau. Deux ans plus tôt, Jésus lui-même s'était tenu aux côtés de Paul en prison et lui avait promis, et on voit ça dans, dans Acte 23, 11, qui dit La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu, te rendes, que tu rendes témoignage dans Rome. Au milieu de la terrifiante tempête, du vent impétueux, de cet ouragan, Paul n'avait pas besoin d'une nouvelle promesse. Paul n'avait pas besoin d'une nouvelle révélation. Paul n'avait pas besoin de nouvelles paroles de la part de Dieu. Il avait besoin de se rappeler la promesse que Dieu avait déjà faite. Il devait tout simplement se rappeler les promesses d'autrefois. Dieu a tout dépouillé du navire. Paul et ses compagnons de navire n'avaient plus rien en quoi mettre leur espoir. Il n'y avait plus de cargaison, plus de matériel. Même le navire lui-même était en train de se détruire. Il n'y avait plus rien. Le seul espoir de Paul, c'était la promesse de Dieu. Et cette nuit-là, Paul a fortifié l'équipage avec l'assurance de cette promesse. L'assurance de cette promesse. La tempête nous fait-elle oublier que Dieu a promis, que Dieu a fait des promesses autrefois. Comme je vous ai mentionné en introduction, au milieu de la tempête, on devient souvent convaincu que l'on a besoin d'une nouvelle promesse. J'ai besoin de savoir comment que Dieu va me sortir de cette tempête-là. J'ai besoin de savoir le pourquoi, le comment. J'ai besoin que Dieu me le montre, que Dieu me le dise. Vous savez, de la même manière que, que Paul, bon, pas pas littéralement de la même manière, mais Dieu vient à nous, il nous dit, vous n'avez pas besoin de nouvelles promesses. Vous n'avez pas besoin de nouvelles promesses, vous avez besoin d'entendre à nouveau la même promesse. Vous avez besoin d'entendre la même promesse que j'ai faite autrefois. Dieu a promis qu'on serait conduit en toute sécurité à travers la tempête. Et vous savez quoi, on va atteindre la fin de notre voyage. Mes frères et sœurs, Rappelez-vous que la parole de Dieu regorge de promesses vers lesquelles on peut se tourner en temps de tempête. La parole de Dieu regorge de promesses qui nous rassurent quand on est pris dans différentes épreuves. Et on n'a pas besoin d'avoir des nouvelles promesses. On n'a pas besoin de recevoir une nouvelle révélation de Dieu qui nous, dit, qui nous fait des nouvelles promesses. Non, on a tout simplement besoin de se rappeler les promesses d'autrefois. On a tout simplement besoin de se rappeler que Dieu est bon, que Dieu prend soin de nous, que si Dieu est bon et fidèle, il va être fidèle à accomplir ses promesses. Par exemple, Philippiens 1.6, qui nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En voilà une promesse. Une autre promesse, Ésaïe 41, 10 dit Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. En voilà une autre promesse. Philippiens 4, 19 Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En voilà une autre promesse. Un Dieu qui pourvoit nos besoins. Un Corinthien 1 Corinthiens 1,8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre promesse. La parole de Dieu regorge de promesses que Dieu se plaît à accomplir. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu qui ne change pas. Un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. C'est vers eux qu'on doit se tourner, vers ces promesses-là, les promesses d'autrefois, quand on vit des éléments difficiles. Si vous n'avez pas la foi ce matin, la bonne nouvelle est que si vous vous repentez de vos péchés et vous tournez vers Jésus-Christ avec foi, cette promesse de Jean 10 s'applique à vous. Jean 10, verset 27 et 28 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Encore une autre promesse. Dans les tempêtes folles, les naufrages, les nuits sans étoiles, les jours sans soleil, on ne sait pas comment Dieu va nous sauver. On ne sait pas. Et on peut crier à Dieu, on peut lui demander pourquoi, on peut se lamenter comme dans les Mais on doit se souvenir les jours d'autrefois. On doit se souvenir des promesses de l'Éternel. Et quand on va arriver à la fin de notre vie, on pourra dire « j'avais aucune idée, j'avais aucune idée de la façon dont il allait me sauver, de la façon dont j'allais arriver au bout de cette épreuve, au bout de cette tempête. » Mais pas une seule fois, il a manqué à sa promesse. Et c'est ce qu'on veut être capable de dire à la fin de notre vie ou à la fin de cette épreuve. J'inviterai le groupe de louanges, en enfin fait Israël et Elisabeth. Et par la suite, on va voir Patrick pour le repas de Seigneur. J'aimerais aime, terminer avec ces paroles du chant qu'on va, qu va chanter dans quelques instants, qui dit « Entends-tu sa douce voix? Mon enfant prend ma main. Bien que faible, viens à moi, tu trouveras ton soutien. » Et le chant termine en disant « Au grand jour devant le trône, en lui, glorifié, Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. » Et vous savez, bien qu'on est faible, on doit aller à Christ et on va trouver notre soutien là. Et ce sont des promesses qui changeront jamais. Prions. Ah, Père du ciel, tu connais chacune de nos situations, tu connais les les épreuves, tu connais les tempêtes que l'on vit. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous éclairer sur tes bontés. Que tu puisses nous aider à voir à quel point tu es bon. À chaque jour, parfois dans des petites choses, mène-nous à le voir. Parce que de le voir va nous rappeler que tu es au contrôle, que tu es encore présent, que tu t'occupes encore de nous. Au travers de la tempête, au travers des épreuves, Aide-nous à se rappeler qu'on n'est pas maître de notre destin, mais que tu es maître, que tu es au contrôle. Aide-nous à se tourner vers les promesses que tu nous as faites, que tu allais nous faire passer au travers de ces épreuves, que tu allais nous donner cette force pour s'en sortir. Encore une fois, Seigneur, fortifie notre foi. Encourage-nous au travers de ce passage de ce matin, ou au travers des chants qu'on va chanter. En nom de ton fils Jésus, qu'on te prie. Amen.